0: 《吕氏春秋》用民，凡是使用人民，用义来推动他们是上策，其次才是用赏罚。如果行义不足以让人民去孝死，赏罚不足以让人民去恶向善，像这样却能使用自己人民的人，从古至今都没有。天下没有永远可用的人民。也没有永远不可用的人民，只有掌握了用民之道，才可以使用人民。阖驴用兵不超过三万，吴起用兵不超过五万。拥有万辆兵车的大国，他们用兵比三万、五万还多。可是现在对外不可以御敌，对内不可以保国，他们的人民不是不可以使用。是因为没有掌握用民之道，没有掌握用民之道，国家即使很大，形势即使很有力，士兵即使很多，又有什么益处呢？古代有很多享有天下，可是最后却遭到灭亡的，就是因为他们的人民不为其所用啊。所以，用民的学说不可以不熟悉。宝剑不会凭空断悟。车子不会自己行走，这都要有人去使用它们。播种麦子就收获麦子，播种糜子就收获糜子。人们对此并不感到奇怪。使用人民也是有播种种子的问题，不考察播种下什么种子，却要求人民被使用，没有比这更糊涂的了。在大禹那个时代，天下有上万个诸侯国。到了商汤那个时代，已经只有三千多个诸侯国了。现在，这些诸侯国已经没有存在的了。这都是因为这些国家的君主不能使用他们的人民，人民不能被使用，就是因为赏罚不能兑现。商汤武王之所以能够依靠夏商的人民，是因为掌握了使用他们的方法。管仲、商鞅依靠齐国和秦国的人民。也是因为掌握了使用他们的方法，人民被使用是有原因的。懂得了这个原因，人民没有不被使用的。使用人民就像渔网一样，有记有纲，牵引记，万目都被提起；牵引纲，万目都张开。那么，成为人民纲记的是什么呢？是希望，是憎恶。那么，人民希望什么，又憎恶什么呢？希望荣耀利益，憎恶耻辱祸害。耻辱祸害是用来兑现惩罚的，荣耀利益是用来兑现奖赏的。赏罚都能兑现，人民就没有不被使用的了。阖闾在五湖检验他的人民，剑都刺到肩头，血流遍地。几乎都不能直指人民前进。勾践在寝宫检验他的人民，放火焚烧寝宫，人民争着赴汤蹈火，死了一千多人。赶紧鸣金叫他们退回来，这是因为赏罚都能兑现。明剑莫邪不因为勇敢的人或怯懦的人而改变锋利程度，但是勇敢的人靠了他更加灵巧，怯懦的人靠了他。却更加笨拙，这是善于使用和不善于使用造成的。上古部落肃杀的人民自己攻打他们的君主，然后去归顺神农；古密虚国的人民自己捆绑他们的君主，然后归顺文王。汤王和武王不只是能使用自己的人民，还能使用不属于自己的人民。能够使用不属于自己的人民，国家虽小，士兵虽然少，但还是可以建立功名。古代有很多由平民而平定天下的人，这些人都是能使用不属于自己的人民，使用不属于自己人民的心思是不可不明察的根本。夏商周三代成功之道没有别的，他们是把信义作为了准则。宋国有一个赶路的人，他的马不肯前进，就杀死一匹马，并把尸体投入溪水，接着继续赶路。他的马还是不肯前进，就又杀死了一匹马，并把尸体投入溪水。像这样的情况发生了三次。即使是造父对马树立威严的方法，也不过如此。没有学到造父御马的方法，而只是学到了造父的威严。这对于驾驭马。没有什么好处。君主中那些不孝者与此相似，没有学到用民之道，而只学到了很多当君主的威严。威严的手段越多，人民越不为他所用。亡国的君主大都以繁多的威严手段使用他的人民，所以威严不可以没有，但也不能专门倚仗。这就像盐对于滋味，大凡盐的作用。必须有所依托，不适量就会把所依托的菜肴毁坏，从而不可食用。威严也是这样，一定要有所依托，然后才可以实行。那么威严依托于什么呢？依托于爱利，爱利之心小愈了，威严才可以实行。如果威严太过分，那么爱利之心就会窒息。爱利之心已经窒息，而凭空力行威严。那么君主一定遭殃，这就是夏殷之所以灭亡的原因。君主掌握着利益和权势，能决定官吏的等级，处于决定官吏等级的地位，掌握着利益和权势。君主对于这种情况，不可以不审查清楚，不需用法令禁止，就能禁止人们为非作歹。大概只有深刻地认识到这个道理，才能做得到吧。